0: Casi mañana,
1: los miércoles a las 23, Isabel Grupo.
2: Hay cicatrices que se revelan para volver a su condición primera, heridas. Y su frenesí no se conforma tampoco con retroceder un ciclo. Quieren el acto nuevamente. Alejandra Pizarnik, Diarios. Esta noche vamos a hablar de cicatrices. Bienvenides.
3: Me siento solo a pensar en la noche invisible. Preguntando si hay alguna musa disponible Concatenando sin lógica los pensamientos Ideas que van copiando el rumbo del viento Cruzando el límite de la razón y el delirio Hay mil destinos y siempre termino en el mismo que tenés el poder y ya no sé más qué hacer De la forma más extraña rompes mi muralla y te apareces Y todos los ríos van muriéndose en el mar Todos los caminos llevan al mismo lugar Todas mis ideas se terminan por de tu pelo o de tu recuerdo Paraíso santo y terrenal Si en cada cosa que miro te encuentro de a poco Es que estoy enamorado o estoy medio loco Siempre vas a estar ahí, como una fiel cicatriz Un espejismo que siempre refleja lo mismo y no sabe mentir Y todos los ríos van muriéndose en el mar Todos los caminos llevan al mismo lugar Todas mis ideas se terminan por juntar cerca de tu pelo de tu recuerdo, paraíso santo y terrenal. Y todos los ríos van muriéndose en el mar, todos los caminos se van al mismo lugar, todas mis ideas se terminan por juntar, cerca de tu pelo o de tu recuerdo, paraíso santo y terrenal.
4: Hola a todos, mi nombre es Dani Thier, soy uruguaya y actualmente vivo en Chile, vividora de la vida, exploradora de la cuerpa, disfrutadora de las experiencias, algo así es lo que diría me caracteriza como ser, bueno, que es una cicatriz, para mí puntualmente, obviamente que todo lo que voy a hablar voy a hablar desde mí, desde mi experiencia, desde donde yo lo veo o cómo lo veo. Obviamente cada uno tiene como sus perspectivas ante cualquier situación. Una cicatriz para mí puede ser eh, muchas cosas. Pueden haber cicatrices emocionales, cicatrices espirituales, cicatrices físicas. Mentales, muchas cicatrices. Pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden traernos hermosos recuerdos y pueden recordarnos cosas que no queremos. Pero mmm, puntualmente, yo tengo mucho aprecio a las cicatrices. Me gustan mucho, mucho. Me gusta dármelas. Tengo cicatrices físicas pero también me gusta verla en otras También recuerdo de cicatrices emocionales, recuerdo de cicatrices de vivencias, obviamente, de exploraciones y mentales. Creo que todos convivimos con la cicatriz siempre constante en, en la vida, porque para mí una cicatriz es algo, no solamente, como te digo, una marca en el cuerpo, sino que es una marca en... Algo de la vida que nos deja un recuerdo, una cicatriz, <ríe> básicamente. Y eso sería por un lado lo que es una cicatriz como para mí, como yo veo una cicatriz, como yo pienso en una cicatriz. Tengo cicatrices, tengo varias, <ríe> diría muchas, desde mis piercings, mis tatuajes, mis cicatrices de la suspensión, Cicatrices de la emoción, cicatrices de la exploración de las vivencias, también cicatrices de países en donde he estado y han generado una cicatriz en mí en cuanto a lo vivido, al idioma... Y a todo lo que conlleva, ¿no? Porque volvamos a otra vez lo mismo. Para mí, una cicatriz no es simplemente algo que uno visualiza en un cuerpo como una marca, sino que para mí, una cicatriz, todo lo que te marca durante la vida constantemente, que está dejando una cicatriz de situaciones, de vivencias, de exploraciones que te recuerdan ese momento, ese lugar, ese aroma, esa situación, eh, bueno, etcétera, ¿no? Claramente que sí que siento obviamente que el, los tatuajes y los piercings para mí son al 100% una cicatriz que uno eh, elige llevar a cabo y decide marcar su vida de esa manera en cuanto físicamente y visualmente, ¿no? Pero volvemos, también tiene una parte de cicatriz emocional cada, cada intervención que nos hacemos. El acento también es una cicatriz. De hecho, ahora se me ha pegado un acento muy... ...muy chileno. Ya que llevo un tiempo aquí. Y también para mí va a ser una cicatriz esto. O sea, está haciendo ya. Porque obviamente cuando en algún otro momento me cambie a otro lugar... ...de seguro también se me va a ir olvidando este acento y voy a tener otro. Y eso sería otra cicatriz también de la vida. Pero... ...vuelvo al mismo concepto de inicio. Siento que las cicatrices en sí no es solamente algo físico y visual que podemos lograr ver siempre, sino que también hay cicatrices internas, hay cicatrices emocionales, hay cicatrices mentales, y que eso, no todas nos llevan a un momento eh, de la vida el cual no queremos recordar, sino que hay muchas que nos llevan a momentos que nos gustaría volver a repetir por ahí es mi pensamiento en cuanto a cicatrices amo cada cicatriz que tengo en mi cuerpo, sinceramente, de las que me puedo ver, al tocarlas me llevan me transportan hace veces sonrío, a veces lloro depende el, la parte del cuerpo que me esté tocando y la cicatriz que esté recordando pero sí, de verdad, amo tenerlas agradezco estar aquí y llevar todas esas cicatrices con mucho orgullo porque las amo mucho realmente y eso, yo creo que siempre vamos a tener cicatrices cuando estemos viviendo, cuando estemos explorando y cuando estemos sintiendo. De eso se trata para mí la cicatriz. Les dejo un saludito grande para todos y espero que estén donde estén, que estén bien. Y sin duda alguna, este mundo que estamos viviendo hoy en día, pandémico, también es una gran cicatriz para todos. Y que también nos va a dejar una marca en alguna parte que nos va a recordar este momento, para el bien o para el mal, pero sí va a quedar muy marcado entonces.
5: I'll share. With the birds of shared, it's a lonely view. And with the birds I shared, it's a lonely view. Push me up against the wall, young tuck girl in a push up brawl. I'm falling all over myself to lift your heart in case your health Cause With the birds I shared, it's a lonely Bathroom shed, shed is a lonely view. And with the bathroom shed, shed is a lonely view. Blood loss in a bathroom stall. A southern girl with a sky lit draw. A wave goodbye to Ma and Pa 'cause. Shed. With the birds in the shed, it's a lonely view and With the birds in the shed, it's a lonely view Soft spoken with a broken jaw, step outside but not to brawl In autumn sweet weather, call it fall, I'll make it to the moon if I have to crawl, In with the birds in the shed, it's a lonely view The shade is alone long
2: nos habló de cicatrices accidentales voluntarias heridas del pasado que son parte de lo que nos constituye huellas que quedan en nuestro cuerpo, en nuestras emociones en nuestra manera de hablar y la pandemia que sigue siendo una herida todavía abierta una herida colectiva que espero pronto podamos cicatrizar ¿vos tenés cicatrices? Tal vez nunca tuviste una cirugía, tal vez nunca tuviste un corte profundo que requiriera puntos. Pero tengas o no cicatrices de las que tienen una gran historia detrás. ¿Tenés marcas? ¿Magullones que nunca se fueron? ¿Manchas de nacimiento? ¿La marquita de la vacuna? ¿Alguna marca de varicela? ¿Cicatrices de accidentes domésticos? ¿Te cortaste alguna vez cocinando? ¿Te quemaste con la plancha o con el horno o con el agua del mate? ¿O metiste el dedo en la mini pímer haciendo papilla para el nene? ¿Alguna vez te rasguñó el gato o te mordió un perro? ¿O te la diste en la pera literalmente? ¿O te llevaste puesto un picaporte o el fierrito del tender? ¿Alguna vez te cortaste con un cúter o con una gubia... ¿Esas noches sin dormir terminando una entrega? ¿Alguna vez te quemaste con el caño de una moto? ¿O te caíste y te quedó una frutilla tamaño pavimento? Todas me constan que me pasaron o le pasaron a algunas personas más cercanas en mi vida cotidiana. ¿Qué marcas tenés vos? ¿Tus marcas cuentan parte de tu historia? Yo soy de esas personas que no puede decir automáticamente cuál es la derecha y cuál la izquierda. Necesito pensarlo. No me sale automáticamente. Si de repente me gritas izquierda, tal vez algo para la derecha. Ojo, confieso que también soy de las personas que tienen problemas con el tiré y empuje. Tengo que pensarlo. ¿Tiré para adentro o para afuera? ¿Empuje para adentro o para afuera? Y puedo quedarme un rato en una puerta haciendo lo contrario. Esas cosas obvias para la mayoría no son del todo obvias para mí. Y soy de esas personas que manejando necesitan indicaciones como para acá o para allá. Porque tengo que pensarlo. De grande supe que hay mucha gente con el mismo tema, con la izquierda y la derecha. Pero en mi propio caso siempre me quedó la duda si mi problema era natural o si era culpa de una cicatriz. Cuando tenía cuatro años, esperando en la pediatra, me fui acercando a la estufa, evaluando hasta dónde podía acercarme y me quemé la mano izquierda. No fue una gran quemadura, pero me quedó para siempre la marca. Cuando se suponía que supiera cuál era la izquierda y la derecha, yo me aprendí que la izquierda era la que tenía la cicatriz y de ahí en más dependí siempre de cosas que me dieran seguridad. Como hacer la mímica de firmar en el aire... Pero no para pedir la cuenta en un bar, aunque en un bar haga la misma mímica para pedir la cuenta, sino para constatar que esa era la derecha, la mano que escribe. Me pasa con las fotos también. Si me preguntan, ¿sos la de la derecha? Tiendo a aclarar, ¿la de la derecha de la imagen o la que estaba ubicada a la derecha al momento de la foto? Nunca sé qué es lo que hay que contestar ahí. Como sea, siempre sospeché que cuando los seres humanos desarrollan la capacidad de aprender como algo orgánico la derecha y la izquierda, yo le había delegado la tarea a mi cicatriz y por eso nunca lo aprendí. Hasta la cicatriz más pequeña puede llegar a tener la facultad de cambiarnos la experiencia, la percepción o la noción de izquierda y derecha.
1: Hola, soy Natalia Solimano, médica cirujana plástica, especialista en estética reconstructiva y reparadora. Realicé mi formación principalmente en el Hospital Ramos Mejía y en el Hospital de Quemados de la Ciudad de Buenos Aires, donde actualmente soy parte del staff del área reconstructiva y reparadora. Las eh, cicatrices cutáneas son las secuelas de trauma que sufren las personas de traumas físicos que desencadenan un proceso biológico de reparación ante el daño que se realiza con moléculas ligeramente diferentes de las que tenemos habitualmente y con otra disposición. El tipo de cicatrices que podemos encontrar es sumamente amplio, desde una cicatriz lineal, fina, blanca en el mentón por una caída en la infancia con la bicicleta hasta grandes áreas de tejido cicatrizal que generan la imposibilidad de estirar el codo por una quemadura por fuego. Ante un paciente en la consulta por una cicatriz lo que primero vamos a evaluar es la antigüedad. Si es una cicatriz reciente es decir de menos de año y medio dos años se le pueden aplicar tratamientos ambulatorios es decir en casa del paciente y en el consultorio para poder mejorar esas cicatrices en la casa constará de cremas que se aplican con masajes suelen tener como ingredientes principales corticoides, alantoína extracto de cepae, etcétera se acompaña de aplicación constante de placa de silicona y de prendas ortopédicas elásticas que conjuntamente estos tres elementos ayudará a disminuir los síntomas de una cicatriz de poca evolución que principalmente son dolores en forma de pinchacitos sobre todo en los momentos de que hay humedad ambiental baja presión atmosférica enrojecimiento si estos síntomas no mejoran con el tratamiento correctamente instaurado en la casa del paciente, se acompaña en el consultorio de medicación inyectada directamente en la cicatriz. Por otra parte, hay cicatrices que las llamamos funcionales, que van a imposibilitar una función del cuerpo, por ejemplo, cicatrices que se producen en la mejilla o en el párpado, que impiden el correcto cierre de los párpados sin poder proteger el globo ocular perdiendo la humedad necesaria para la correcta visión por lo que es imperativo un tratamiento quirúrgico para poder corregirlo otro ejemplo es el área cercana a los labios, la boca, una cicatriz en esta área genera imposibilidad de poder alimentarse correctamente, hablar a veces hay pérdida de saliva con lo cual el tratamiento hay que realizarlo en forma rápida otras áreas importantes, funcionales son todas las, las áreas que recubren las articulaciones principales como el cuello, los hombros, el área de las axilas los codos, las manos, las rodillas en estos pacientes, aunque sea una cicatriz reciente o antigua se programa una cirugía reparadora para que pueda recobrar la funcionalidad Después hay otro tipo de cicatrices que pueden consultar que ya es más de índole estético que pueden ser cicatrices ensanchadas o deprimidas, hundidas, pueden ser cicatrices que quedaron con un escalón o como con un cordón sobre elevado. En ese caso se analiza qué características se puede modificar y se programa una cirugía. Pero es muy importante tener en cuenta que nosotros lo que vamos a hacer con las técnicas quirúrgicas es cambiar una cicatriz con determinadas características inestéticas desfavorables por una cicatriz más favorable, pero siempre vamos a dejar cicatriz. Hay ocasiones en donde al evaluar la cicatriz por la que nos consultan llegamos a la conclusión que la cirugía plástica puede no mejorarla en lo que espera el paciente o incluso empeorarla. En esos casos se desiste de realizar una cirugía, se puede realizar una derivación a dermatología porque hay tratamientos como son los peelings, en donde se aplican determinadas sustancias con ácidos que van descamando la cicatriz y que pueden generar determinado cambio en la textura o el color cuando son a veces con están medias oscuras para que eh, pueda mejorarlo, pero sin necesidad de pasar por el quirófano. Otra opción actualmente son los métodos como el láser, el Erbium Shack, da bastante buen resultado en cicatrices que consideramos que no son para operar o a veces como complemento de una cirugía, por lo que el tratamiento conjunto entre cirugía plástica y dermatología suele ser habitual. Es constante también la interconsulta con psiquiatría y psicología, porque todos los pacientes vienen con cargas emocionales en sus cicatrices. Muchas veces la cicatriz que estamos viendo está relacionada con episodios de la vida del paciente relacionados con la violencia, violencia de género, enfermedades, enfermedades oncológicas como cánceres, accidentes donde quizás familiares perdieron la vida, por lo que hay una carga emocional alrededor de esas cicatrices que es muy importante que ayude acompañando un equipo de salud mental para que el paciente también pueda tratar el otro aspecto de la cicatriz.
3: Suplicó estrellarme en voz, cocinarme lento como icaro en el sol. Desde que te amé, nunca se borró tu cicatriz en mí, osaría loca, usmear os en tus cosas. We'll have the pleasure to cicatrice
6: me <laughs>
7: Hola Isa, querida. Quería contarles un poco sobre mi experiencia cubriendo cicatrices con tatuajes. En mi caso de estilo botánico, o por lo menos la mayoría, porque es el que hago, básicamente, y porque me permite disimular cualquier marca indeseada. Y digo indeseada porque esas son las que me llegan a mí en las consultas por mail cuando alguien me contacta para taparlas. Por eso digo indeseada. Si hay de todo, cirugías, cicatrización queloide, por acné, por ejemplo, o alguna lastimadura o algún corte, quemaduras también, aunque no, a mí no me tocó tapar ninguna, estrías eh, y algo también que es lo más común que llega que son tatuajes mal hechos. Los tatuajes en sí son cicatrices, son heridas, en sí es una cicatriz, pero el tatuaje mal hecho, el tatuaje que fue por debajo de la profundidad que tiene que ir, deja una cicatriz fea, con relieve, y si se suma a eso, que el tatuaje no es lo que la persona quería, todo termina en tratar de, de arreglarlo o de taparlo directamente. No, no es lo más lo más entretenido y lo más bonito del mundo, pero como tatuadora me encontré en situaciones que gente que me preguntaba, sobre todo chicas, que son los que más tatúo yo, habían rebotado en un montón de lugares, un montón de tatuadores les dijeron que no, sin preguntarle cómo es que pasó, quién te lo hizo, qué es lo que querías. Atrás de, de un cover o de una de una cicatriz, aunque no sea un tatuaje, hay una historia y no es muy agradable por lo general, entonces yo particularmente prefiero preguntar, escucharla, porque no todos los casos son los mismos, no todos me motivan a quizás agarrar el trabajo y, y va más allá de la dificultad de, del laburo en sí, o lo que, si puedo o no puedo hacer quizás lo que más me gusta, sino con la historia en sí, y me parece que no todos los casos son los mismos, así que algunos los agarro y otros no. Me acuerdo de un, un caso en especial, que fue el primer, la primera cicatriz o cicatrices que tapé, que era un cliente hace bastante tiempo, que tenía cicatrices queloides de acné, un acné súper furioso, y uno lo veía y parecía que lo hubieran quemado con cigarrillos o algo así. O sea, nunca me hubiera imaginado que, que el acné deje semejantes bolas rojas por todo el pecho y por toda la espalda la dermatóloga de él le dijo que podía bajarles la, la altura a las, al, al, al queloide, pero la única manera que tenía él de, de disimularlas era tatuándoselas, eso sumado a que él le gustan los tatuajes derivó en todo su pecho y su espalda tatuados, o sea, no se ven más esas cicatrices y lo que me contaba era un poco fuerte o sea, él estaba en la playa con su novia y sus dos hijos chiquitos y cualquiera que tuviera al lado un desconocido o desconocida le ha llevado a preguntar si estuvo preso si lo habían torturado y cosas así que me parecen demenciales a alguien que no conoces súper invasivas entonces de ahí creo que vino su no sé si trauma o qué pero el, el no querer verlas más a las cicatrices como que lo lo pasó lo pasó por encima de eso, o sea, él sentía que miraban sus cicatrices y no y no a él, es como que estaba condicionado con cada conversación, con cada persona que lo viera sin remera, él era como sus cicatrices, así que no las quería ver más y no las vio más. Y después también tuve una chica hace poquito que le abrieron la espalda del cuello a la cola, primero a los 11 y después a los 16 y el tema es que no pude preguntarle ¿Por qué? El ¿Por qué de esas cirugías? Porque una de las primeras cosas, primeras cosas que me dijo en la entrevista que tuvimos fue que estaba cansada de que le pregunten ¿Qué te pasó? ¿Por qué tenés esa cicatriz? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Y qué te pasó? Todo el mundo que la vea en malla o que se le asome por la ropa su cicatriz le ha preguntado qué le pasó y qué es de explicar lo mismo una y otra vez, sin tener ganas de hablar del tema. Y otra cosa que me dijo, aparte de que no quiere que le pregunten más sobre su cicatriz, es que no se la quiere ver más. También se le hizo tan protagonista que se la quiso tapar y me escribió hace poquito muy emocionada que ya se había curado su tatuaje y que su cicatriz no estaba más en el espejo. Le cambió un poco la vida. Le cambió la vida haber tenido la cicatriz y ahora le cambió de vuelta la vida no tenerla más. Y en el caso de las estrías, que es otra de las que yo mencioné, ya tendré la experiencia este martes en, en cómo será tatuarlas, porque es una persona que bajó muchísimo de peso y tiene todo el brazo lleno de estrías y es lo que quiere cubrir. En realidad él no me habló de cubrir las estrías en ninguna de las consultas que hemos hecho por mail, pero cuando me tocó verlo personalmente me di cuenta de todo su brazo está lleno de estrías y le dio un poco de pudor sacarse la remera, así que calculo que el tatuaje es un poco para taparse las estrías por las dimensiones que tiene y también eh, me lleva a pensar que no, que no le voy a preguntar si quiere cubrirlas o no a las estrías, si le dan vergüenza o no. Es como que a lo largo de los años fui aprendiendo que no, que no tengo que preguntar, que si me cuentan, me cuentan, si no, no, por más curiosidad que me dé. Es un tema delicado, es un tema del que no podemos juzgar y que va más allá de la, del amor propio. Es un poco la mirada de los demás, acumulada de años y años, terminan jodiendo, molestando. Bueno, creo que eso es todo lo que tengo para decir de mi experiencia personal con, con las cicatrices y el tatuaje. Un besito.
2: Recién desde la medicina y desde el arte escuchamos dos posibles soluciones. O formas de mejorar la calidad de vida, minimizando marcas a quienes le generen complejos, rechazo o tristeza a sus cicatrices. Como tatuadora no tapé muchas cicatrices, pero sí hice muchos tatuajes para tapar otros tatuajes. Algunos, como decía Lali, que estaban mal hechos o en cuanto a la técnica o el diseño. Y también hice algunos covers de tatuajes que tal vez estaban bien tatuados o que el diseño no era el problema sino que la persona no, recorda, no, no recordaba el momento de su vida que se lo había hecho como algo positivo y que lo quería dejar atrás. Y en esos casos fue hacer un cover para tapar una cicatriz física y emocional del pasado. Como artista, tal vez la posibilidad de crear una imagen que tenga que ver con mi impronta estética y conceptual puede ser lo que me genere más satisfacción o realización pero como tatuadora no me pasa igual. Lo que se me impone como prioridad al momento de tatuar es conectar con la persona a la que estoy tatuando, que será el soporte de mi trabajo y que mi trabajo pueda darle otra perspectiva de su propio cuerpo. Mi prioridad como tatuadora entonces es poder concretar un proyecto o cumplir un deseo. Somos seres culturales y los cánones o estándares terminan siendo lo que rige como norma. Y en determinadas culturas una cicatriz puede verse como algo que está mal o que no es lindo, pero en otras culturas las cicatrices son parte de prácticas o rituales relacionados con la belleza y la prosperidad. En distintos lugares del mundo hay evidencias milenarias de intervenciones corporales relacionadas con tatuajes, perforaciones y también con cicatrices, escarificaciones. Y las escarificaciones son ahí un símbolo de belleza, fertilidad, victoria y fortaleza. Todavía hoy, algunas tribus africanas siguen teniendo ritos y prácticas de escarificaciones. Y también, como apropiación cultural y contracultural, las escarificaciones, o sea, las cicatrices, son una elección de intervención corporal ...que de a poco se empieza a ver con más frecuencia... ...y en la visibilidad van perdiendo la estigmatización. Creo que solo se trata de lo normativo... ...y qué tan permeable sea uno para mover un poco las normas... ...en función de explorar o ampliar los horizontes. Tengamos en cuenta que cuando se ven fotos de una tribu africana... ...en la que tienen perforaciones, escarificaciones o tatuajes antes de juzgar las intervenciones corporales, todavía hoy observamos en primera instancia y como algo extraño que las mujeres estén con el torso desnudo. Así que justamente se trata de la cultura y de la disponibilidad que tengamos para movernos dentro de ella e incluso modificarla.
8: See, I've been down too low. It's kinda hard to explain. Done and been.
9: Mi nombre es Abril Ganchos, soy modificadora corporal, modelo alternativa y soy performer. Hago shows de suspensión corporal y faquirismo. Me encuentran en redes, en Instagram particularmente con arroba abrilbodyart, en donde pueden ver exclusivamente mi trabajo con las modificaciones corporales. Dentro de todo lo que hago, hago escalificaciones. Una escarificación es un diseño que se hace sobre la piel realizando cortes en donde puede haber remoción de tejido o en donde puede realizarse un diseño que sea exclusivamente con niñas. Se puede utilizar tinta también de cualquier color, generalmente se usa negro, rojo, marrón, blanco, por qué no, para que cuando la cicatriz se forme, se forme con una tonalidad de esa tinta que se agregó. Para mí hacerse una escarificación tiene que ver con una manera de embellecer el cuerpo, con una manera de sentirse mejor con uno mismo. Siento que hacerse una escarificación también es una forma de que uno mismo pueda decidir si quiere atravesar cierto tipo de dolor y por qué no resignificar ese dolor que se va a sentir durante el procedimiento de una escarificación, porque si bien se pueden usar productos anestésicos, hay una sensación de dolor, hay cortes y bueno, hay personas que deciden hacerlo como un aprendizaje, como una manera de sublimar un dolor interno, hay personas que lo hacen con un fin exclusivamente estético, hay personas que se realizan diseños que son más comerciales, otras que se realizan diseños que tienen que ver un poco más con la simbología que se tenía en ciertas tribus africanas, realmente las posibilidades son infinitas parece que es muy valioso que se sigan realizando este tipo de prácticas. Me parece que es muy valioso que se sigan visibilizando para que de a poco se les vaya yendo el tabú de encima, aunque probablemente nunca se les termine de ir por completo. Realmente es una práctica que vale la pena que se le eche un ojo. Vale la pena hacer una búsqueda de un profesional que sea adecuado para cada persona. Es muy importante entender que esto es una experiencia, esto es un servicio que uno brinda, no es un trabajo terminado que uno compra y ya, por lo tanto el cliente al momento de decidir realizarse una escalificación tiene que, tiene que buscar un espacio en donde pueda conversar primero, en donde pueda contar qué es lo que significa esta experiencia, qué es lo que está buscando con esta experiencia y que, bueno, y que el profesional se concentre en brindarle, como comentaba, ¿no? un espacio seguro un espacio en donde pueda vivir la experiencia como quiere. Por último, creo que está muy bueno también el hecho de resignificar lo que significa una cicatriz. Creo que las cicatrices son parte de nuestra historia, definen quiénes somos, lo que nos pasó, lo que vivimos y si bien uno puede decidir realizarla como forma de adornar el cuerpo, también está bueno amigarse a veces con, con las cicatrices que nos deja la vida y, por qué no, resignificarlas. Y bueno, y también aceptar que si esas cicatrices no, no nos permiten sentirnos bien, poder permitirse modificarlas de alguna manera para que tengamos una mejor calidad de vida y estemos más a gusto con nosotros mismos así que bueno, muchas gracias por, por invitarme a participar de la radio abrazo grande
2: En lo que va de esta emisión pudimos ir pensando las cicatrices desde distintas perspectivas y sobre todo hablamos de cuestiones que tienen que ver con su aspecto al principio Dani habló un poco de la idea de las cicatrices como algo conjunto del cuerpo, la cultura, las experiencias y las emociones. Me gustaría ahora que profundicemos un poco en las cicatrices emocionales, aquellas tan profundas que en algunos casos se traducen en el cuerpo. ¿Puedes identificar en tu vida alguna cicatriz emocional? ¿Alguna herida del pasado que ya cerró? ¿Pero que dejó su huella en tu persona, en tu manera de ser, en tu manera de vincularte, en tu forma de ver la vida?
0: Pero ella fue perfumada y lleno de onda mares y de pena mi ilusión. Es por eso que ahora vivo, siempre a golpes con las olas. Y solo quiero la muerte para mi angustiado y pobre corazón.
10: A principios del siglo XVIII, quizás un poco antes, cuando comienzan a institucionalizarse las cárceles, empiezan junto con ellas a aparecer la cultura carcelaria y las prácticas carcelarias que hoy llamamos tumberas. Y muchas de esas prácticas tenían que ver con la agresión o con la lucha por la supervivencia. Y en esa situación la enfermería era el lugar al cual la mayoría de los presos quería ir para zafar una noche o, o un rato. Y qué mejor que una lastimadura, un corte, algo que los sacara de un conflicto, algo que los sacara de un problema que podía estar por llegar. ...y los llevara a una zona neutral. A veces ni siquiera eran sacados de la cárcel, simplemente en una zona neutral. Entonces el cortarse, el rasparse, eran maneras de supervivencia, eran maneras de poder salir de esos lugares donde se ponía en juego la vida. Y pasado los siglos y pasado el tiempo, esas prácticas fueron retomándose y fueron dejando de ser solamente prácticas tumberas y empezaron a aparecer en el arte con trabajos maravillosos como escarificaciones pero también empezaron a aparecer en cuerpos dolientes en cuerpos portadores de imágenes, en cuerpos portadores de marcas que en general, a diferencia de las imágenes de descalificaciones, en general no son para mostrar, son para esconder. Es raro que alguien que se corte para aliviar un dolor, angustia o salir de una situación difícil, lo muestre de una manera orgullosa, en general lo esconde a diferencia de una escarificación que es algo realmente a veces muy bonito. Y a veces tenemos que pensar que la piel es el órgano más grande que tiene el ser humano y ese órgano es el órgano que nos separa de los otros y nos separa en algún punto de nosotros mismos también porque nos delimita una adentro y una fuera. Y esa piel que tenemos es una piel que desde chicos se escribe, se dibuja, se raspa, se llena de moretones, de cicatrices. Y así nos vamos envolviendo en algo más que lo que nos dio la naturaleza. Y de hablando de naturaleza, si tuviésemos que pensar en la primer cicatriz que todos compartimos, tendríamos que pensar que es el ombligo. El ombligo es la primera marca que todos tenemos por el solo hecho de haber nacido. Y ese ombligo es una marca que también nos dice que en algún momento dependimos de alguien. Y que en algún momento nuestra vida estuvo ligada a otra persona. Ahora bien, hay casos en que el dolor no es físico, el dolor es anímico. Y ahí ya no hablamos de dolor, sino que hablamos de angustia, de tristeza o de desesperación, de impotencia. Y esa angustia pareciera ser que muchas veces es tan intensa, es tan insoportable, que solamente puede desaparecer o bajar su intensidad cuando aparece el dolor. El dolor distrae, el dolor cambia la lente que se venía trayendo en ese momento, y empieza a generar como una manera de automedicación, un ansiolítico. No resuelve nada, no resuelve ningún conflicto, creo que, es más, creo que nos expone a, a más conflictos aún, que es tratar de pensar que esa es la manera de resolverlos. Pero lo cierto es que hay cuerpos que el dolor les permite poder salir de la angustia les decía que hay cuerpos que a partir del dolor pueden salir de la angustia y lo pensaba en función de que quizá esto ocurre cuando están fallando otras estrategias para poder bajar ese dolor otros mecanismos otras otras estrategias como por ejemplo aprender a hablar mucho más de lo que sentimos hay un cuadro que en general los psicólogos solemos llamar alexitimia, que se caracteriza por personas que les falta palabras para poder describir emociones. Les falta ese emocionario para poder describir lo que sienten. Les faltan palabras para poder decir palabras como bronca, hastío, tristeza, angustia impotencia y ante no poder decirlas eso se vuelve en contra y genera una sensación de implosión absoluta no me cabe la menor duda que cuando uno habla es absolutamente terapéutico aunque sea o catártico las cicatrices son muchas veces esos recuerdos esas huellas de memoria de esos dolores que nos generaron algunas circunstancias y que intentamos resolverlos de esa manera. A veces las miramos y podemos reconocer que ya esas maneras no son las que seguimos utilizando para poder enfrentar los conflictos. En otras tendremos que empezar a pensar si es el modo. Las cicatrices son como... Un pergamino, ¿no? Que van marcando en el cuerpo una hoja de ruta y van dándole al cuerpo su propia identidad. Pero también hablan de un cuerpo que no está pudiendo hablar de otra manera, porque la cicatriz quizás en algunos casos es muda. Esa cicatriz hace referencia a una situación, a un hecho a una tristeza, a una impotencia que no pudo ser dicha. Y está ahí curada, inmutable, quizá perdiendo sus queloides por el tiempo, pero no deja de ser una memoria. Y como memoria quizá puede servirnos para pensar qué otras estrategias podemos encontrar ante el dolor no físico sino el dolor anímico, el, la angustia. También es cierto que desde chiques a veces algunos moretones, algunas cicatrices, nos hacen sentir orgullosos de, de algunas proezas y son el resultado de algunas hazañas y también de sentirnos valientes de poder haber franqueado algunos límites. Y eso está muy bueno porque también habla de cierta independencia y rebeldía ante el cuidado extremo que alguien puede tener hacia nosotros. A veces ahí la cicatriz es como la marca de la rebelión. Y ahí de nuevo la cicatriz, que ya no tiene que ver con el dolor, aunque duela esa herida originaria, nuevamente aparece como una palabra hecha carne. Aparece como una palabra que está incrustada en la piel y que solamente quien la porta la puede leer.
11: Cuando leí la publicación de Isabel sobre el programa de las cicatrices, lo primero que se me vino a la mente es qué bueno que esto se visibilice. Somos muchas las personas que tenemos cicatrices en nuestro cuerpo. Yo las tengo por las autolesiones. Algunas las he tapado con tatuajes, pero sé exactamente dónde están. Mi última autolesión, en un momento pensé taparla, pero como marcó un antes y un después, es la más profunda, es la más notoria y no la quiero tapar porque todos los días me recuerda que ahí dolió, pero ahí sanó. El dolor emocional es muy intenso a veces y el dolor físico ayuda a poner la atención en eso y, y baja el emocional que siempre es más inmanejable, más... ...desbordante... ...más doloroso... ...ojalá... ...este testimonio que es muy cortito... ...yo empecé a autolesionarme muy muy joven... ...y... ...ni siquiera sabía lo que era... ...en ese momento ni siquiera se sabía... ...entonces la banalización... ...de lo que tiene que ver con... ...con esto me... ...me preocupa porque... ...nadie... ...quiere autolesionarse o lo hace... ...para llamar la atención... ...y si hay quien lo haga... ...no no no significa nada más que, que hay que ayudarlo... ...porque nadie lo hace... ...estando bien... ...quiero... ...dejar como último mensaje que... ...si se puede mejorar... ...hay un camino... ...que es arduo... ...que es como escalar una montaña... ...y muchas veces... ...poder... ...poder entender que a veces vamos a rodar... ...y nos vamos a caer... ...y otra vez va a ser el punto cero... ...pero que eso no significa que no haya que volver a intentarlo y e intentarlo tantas veces como sea necesario a mí me me genera mi cicatriz un, una sensación de dolor porque me recuerda lo que viví me recuerda cuán mal estaba en ese momento, cuánto dolor sentía pero también hoy eso lo es una cicatriz y sanó Así que bueno, este es mi, mi humilde mensaje, hay tanto más para hablar, pero creo que esto es suficiente como para alentar a cualquier persona que entienda y a las que están pasando por esto que también sepan que hay una salida y que la lucha es diaria, no es que se acaba. Todos los días poner empeño para entender que las emociones se pueden gestionar de otra manera por más intensas que sean. Gracias por este espacio.
12: ¿Qué lees? ¿Qué me ves? ¿Qué soñas cuando te veo sentada en sí. mes que dormís que decís tan frágil en tu acento tan dura con tu historia gentil con el infierno
11: traicionada
12: de una vez a... Así, son enemigos. Ver que no hay más que todo esto que vemos, las cosas.
2: Eh, quiero agradecer mucho a Dani Thier, Natalia Solimano, Lali Roig, Abril Ganchos, Julio Pascuarelli y a Romina por participar en la emisión de hoy. Gracias a ustedes por compartir y a quienes estén transitando una herida les deseo una pronta cicatrización porque las cicatrices son huellas de un dolor pero también son testigos de que algo sanó. Que descansen cuando descansen, que ya es mañana. Buenas noches.
0: De Buenos Aires, Argentina. 880 Rock and Grow. Permanezcan en la sintonía. 880 Rock and Grow. ¿Cómo? Permanezcan en la sintonía. 880 Rock and Grow. Permanezcan en la sintonía 880 Rock and Grow Strangers in the night Exchanging glances Wondering in the night What were the chances We'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something